0: Die Alltagsmacher, der Podcast für jeden Die Themen vom Leben. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge zu Menschen mit Behinderung. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr reinhört. Wir fangen an mit der kleinen Einleitung vor der heutigen Episode. Es gibt zur heutigen Folge auch schon die ersten Zuhörerkommentare zum Thema der Woche, ähm, natürlich auf Grundlage der ersten Episode, ähm, was mich natürlich auch sehr freut, da nur noch etwas Interaktion in die Thematik kommt, äh, welches, und das ist auch die erste Resonanz, die ich bekommen habe, ein sehr hartes Thema ist für die ersten Ausgaben. Ähm, das muss ich zugeben, dass es ein sehr, sehr schwieriges, komplexes äh, Thema ist, welches ich da angefasst habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass dies ein Thema ist, für das eine Woche bei weitem nicht ausreichend ist. Aufgrund dessen habe ich beschlossen, dass es nach dieser Themenwoche erst einmal ein lockeres Thema geben würde, über das wir reden. Und im Anschluss daran, und da bin ich auf die Resonanz eurer Seite angewiesen und auch gespannt, würde ich das jetzige Thema Behinderung oder Menschen mit Behinderung wiederum für eine weitere Woche aufgreifen. Lasst mir diesbezüglich sehr gerne einen Kommentar zukommen, wie ihr das seht, ob ihr ebenfalls der Meinung seid, ja, dieses umfangreiche Kapitel Behinderung, da würde ich sehr, sehr gerne noch mehr darüber hören etc., dann werde ich sehr gerne nochmal die ein oder andere Woche dieses Thema aufgreifen. Zum Aufbau der heutigen Folge, es wird gleich die Rubrik Zuhörerfeedback starten, in der ich euch ein paar Kommentare vorstelle und äh, zum Abschluss greife ich diesen noch ein wenig auf mit einem kurzen Feedback meinerseits. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis für euch. Wer die Folge gerne mit einem Audiokommentar seinerseits kommentieren möchte und damit einverstanden ist, dass ich diesen im nächsten Feedback-Blog mit einbinden darf, der lässt mir einfach in seinem Kommentar eine kurze Info drin. Und ganz wichtig natürlich der Hinweis, dass ich keine vollen Namen nennen werde, ganz klar. Und für, jen, für jene, die es, für die es okay ist, dass äh, zumindest der Vorname genannt werden darf, der kann mir dies natürlich auch zum Abschluss des Kommentars einfach kurz als Info dalassen, dass er damit einverstanden ist. So viel erstmal zur Einleitung der heutigen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich beim Zuhörerfeedback. Hörerfeedback zum Thema der Woche. Ja, willkommen zurück zur Runde oder zum, zur Runde des Zuhörerfeedbacks. Und da habe ich äh, diese Woche schon einiges ähm, bekommen, was ich jetzt gerne einfach mal so ein bisschen aufgreifen möchte. Ich möchte mal beginnen mit ähm, der Cindy aus Ingolstadt. Und die hat mir auch zugesichert, ihren Namen darf ich nennen. Äh, sie hat mir das Ganze auch per Audiokommentar zukommen lassen. Vielen lieben Dank, Cindy, dafür. Äh, ich möchte mal ein bisschen was daraus ziehen. Zitieren. Sie hat also eine ganz, ganz gute Anmerkung gemacht, äh, da ich ja in der ersten Folge gesagt habe, bei mir sind Witze über Menschen mit körperlichen Gebrechen, also mit Behinderung oder Witze über den Tod eigentlich ein absolutes No-Go. Und äh, Cindy hat mir also den Kommentar dagelassen und gesagt, sie ist dann teilte diese Meinung nicht so ganz mit mir. Hat mir aber auch ein gutes Beispiel dafür gegeben, warum. Ähm, Cindy hat mir aus ihrem Alltag erzählt, dass sie Bekannte hat, die ähm, im Rollstuhl oder einen Bekannten hat, der im Rollstuhl sitzt, ähm, dauerhaft. Und sie meinte, ähm, er selbst ist sogar jemand, äh, der absolut gerne Witze über diese Situation äh, macht oder machen kann und diese auch auch zulassen kann. Sie hat mir also ein paar Beispiele genannt, zum Beispiel, ähm, wenn jemand zu ihm sagt, natürlich auch im Scherz, stehst du wieder im Weg, dass seine Antwort dann ziemlich spontan immer ist, nee, wenn, dann sitze ich im Weg. Das sind so so kleine Frotzeleien oder kleine Witze. Und sie hat mir äh, die Anmerkung gegeben, dass äh, sie der Meinung ist, wenn Menschen äh, grundsätzlich tolerant sind und liebenswürdig sind, äh, kann sie das absolut akzeptieren, dass diese auch äh, mal einen Witz, auch mal einen bisschen härteren Witz, äh, ein bisschen schwarzen Humor über Menschen mit Behinderung anbringen. Ähm, bei wirklich von rein Menschen, die sie als, da zitiere ich als als Arschlöcher bezeichnet, also wirklich im Minus Menschen, das ist immer so gerne mein Begriff dafür, da sagt sie, ist das für sie No-Go. ist egal, äh, wie gut der Witz dann auch war, sie kann es nicht lustig finden, weil sie diesen Menschen einfach charakterlich so einordnet, dass diese auch wirklich ähm, dies nicht als Witz meinen, sondern auch tatsächlich als eher als Beleidigung äh, demjenigen gegenüber. Ähm, kurze Anmerkung äh, von ihr ist äh, zum Beispiel äh, der Comedian Kristall, der ja diese, diese Rubrik Darf der das ähm, ähm, gemacht hat oder man sein Programm hatte, ich weiß nicht, ob er es immer noch hatte, äh, immer noch hat, der dies ja auch macht, der dieses Thema ja auch auf die Bühne bringt und äh, dies mit seinen Anmerkungen, seinen Anekdoten dazu auch ja versucht, eher auf die lockere Schiene den Menschen zu zeigen, hey, darf der das? Ja, der darf das. Und sie hat mir eine sehr, sehr gute Erklärung dafür geliefert und ähm, sie ist der Meinung, es fängt nämlich schon damit an, dass man differenziert zwischen Menschen ohne und Menschen mit Behinderung, dass man keine Witze über die machen darf wenn sie im angemessenen Rahmen sind und wenn man selbst eigentlich eher ein toleranter und netter Mensch ist, ja, warum denn nicht? Da fängt für sie schon äh, die Differenzierung an. Und das, finde ich, ist ein guter Aspekt. Also da gebe ich ihr im Nachhinein absolut recht. Ich wollte das auch gar nicht so arg im, im gesehen haben, meine Aussage vom letzten Mal. Ähm, ja, es ist... Äh, es ist in diesem Falle, sage ich auch, es ist, kann man es nicht so, so hart als als No-Go bezeichnen. Das war für mich immer so ein bisschen im Gedanken, habe aber äh, diese Seite oder dieses Argument von von Cindy finde ich sehr, sehr gut. Also das ist etwas, was ich für mich auch selbst äh, mit aufnehmen kann, kann sagen, ja, eigentlich hat sie ja recht, ja, sobald beide Seiten eigentlich nette Menschen sind, gute Menschen sind, äh, warum nicht? Was steht ihm im Wege? Darf der das? Ja, der darf das. Nochmal so ein bisschen auf, auf Kristall äh, zurück zu kommen. Ähm, auch interessanter Aspekt und auch für mich ein bisschen humorvoller Aspekt, den sie nannte, war, äh, Nimm wir doch mal Blondinenwitze. Ja? Kein Mensch regt sich darüber auf. Es ist jetzt natürlich nicht im Sinne davon, dass das eine Behinderung wäre. Äh, ganz klar, das, das ist logisch. Aber es ist ja auch ein Angriff auf die Person. Man könnte ja auch sagen, hey, wir, wir Blondinen werden differenziert auf diese, diese wirklich teilweise grenzwertigen Witze, aber niemand regt sich darüber auf, weil es sich einfach in der Gesellschaft schon dermaßen integriert hat, dass man, dass man das auch sagen darf. Ja, sie sagte halt nochmal, sie legt natürlich auch extrem Wert darauf, dass egal in welcher Witzerubrik wir uns befinden alle immer als Menschen betrachtet werden müssen. Also da geht sie mit mir, da geht sie konform. Sie sagt, hey, vor mir sitzt in erster Linie ein Mensch. Ganz einfach, Punkt. Und je nachdem, wie dieser Mensch charakterlich äh, tickt und wie er sich nach außen gibt, sagt sie, fällt es mir dann auch leichter, äh, Witze mit ihm zu machen. Oder wenn ich merke, er kann einfach selbst auch darüber lachen und macht auch noch selbst Witze. Hey, what happened? Warum nicht? Und das stimmt. Es war ein guter Einwurf. Ähm Dafür danke liebe Cindy, vielleicht habt ihr ja aus eurer Sicht zu diesem Kommentar auch so eure Meinung, könnt mir das natürlich gerne da lassen. Ähm, zur nächsten Episode dann wollen wir nochmal drüber sprechen. Um die Argumente von Cindy ein bisschen aufzugreifen oder das Feedback, äh, es waren ein paar Aspekte für mich drin, wo ich sage, ja, das kann ich absolut aufnehmen, da hast du recht, aus aus dem Winkel oder aus dem Blickwinkel habe ich es noch nie betrachtet. Ähm, finde ich gut. Frage für mich innerlich, die ich mir gestellt habe, ist, hey, wie kann man denn so ein bisschen rausfinden, ob dieser Mensch, der mit der Behinderung lebt, diese Witze auch wirklich macht, um einfach die Situation oder den anderen die Angst zu nehmen, mit ihm umzugehen oder wo ist die Grenze, dass es für ihn selbst keine Witze mehr sind, sondern dass es vielleicht seine sarkastische Verbitterung, innerlich ist, dass er eben diese Behinderung hat, denn das kann ja durchaus auch vorkommen, dass Menschen ein bisschen überschwänglich äh, Witze auf ihre eigenen Kosten machen, um damit einfach ihre innere Angst oder ihre innere Unzufriedenheit äh, über die Behinderung zum Ausdruck zu bringen. Ist natürlich ein Aspekt, wobei ich auch sagen muss, solange jemand dies mit Witzen tut und nicht mit, mit Aggressionen oder mit negativem Verhalten das Ganze äh, versucht, irgendwie zu umschiffen, kann es auch wiederum legitim sein. Lasst mir mal eure Meinung da zu diesem Kommentar und zu meinem Feedback darüber. Wie seht ihr das? Wie denkt ihr darüber? Ganz kurzes Break und dann gibt es noch mehr Zuhörer-Feedback, Zuhörer-Kommentare. Bis gleich. So, nun können wir noch einen weiteren Zuhörerkommentar mit aufnehmen. Den hat mir eine liebe, nette Zuhörerin ähm, zukommen lassen, welche ich auch selbst sehr, sehr gut kenne. Äh, vielen lieben Dank dafür, für ähm, dein Feedback. Und da ging es so ein bisschen um dieses wirklich sehr heiße Thema, das ich äh, in der vorangegangenen Folge auch schon angesprochen habe. Wie ist das denn eigentlich, Menschen mit Behinderungen, das kann ja oft auch schon im pränatalen Kontext eine Sache sein, die jemanden beschäftigt. Ganz klar, das ist natürlich wirklich ein sehr, 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 sehr heikles Thema. Ich betone das extra so stark, weil das glaube ich schon so eine eigene Themenwelt für sich ist. Zum einen ist es emotional natürlich eine ganz extreme Sache. Zum anderen ist, kann man darüber auch so, so viel ähm, sprechen, dementieren, lamentieren, unterhalten. Also es ist wirklich, deckt ein sehr großes Spektrum ab. Und ich glaube, das ist ein Thema, was äh, vielleicht noch nicht so ganz jetzt erstmal in diese ersten Folgen gehört. Es ging einfach darum, wie sieht das denn mit Leuten aus, mit Personen aus, mit werdenden Eltern aus, die bereits pränatal entscheiden müssen, also sich quasi für Pro und Contra Kind entscheiden müssen, wenn denn feststeht, dass dieses Kind wirklich schwerst behindert auf die Welt kommt. Die Zuhörerin, die mir den äh, das Feedback zu diesem Thema gegeben hat, ähm, hat also oder meinte also, ähm, es ist unfassbar schwierig, das Thema anzufassen und zum einen hat sie es selbst auch durch den bekannten Kreis erlebt, wie es ist, wenn Eltern, wenn Menschen ähm, mit Kindern mit schwerster Behinderung äh, umgehen müssen im Alltag, was das überhaupt bedeutet. Also wir reden hier nicht von ähm, Autismus oder Mongolismus oder sonstigen äh, Dingen, sondern wirklich schwerst behinderte Kinder und dann am Ende... Auch erwachsene Menschen, das begleitet einen ja einfach ein Leben lang. Und die Person aus ihrem Umfeld, von denen sie es weiß, gab es eben auch Momente, in denen musste so ein Elternpaar einfach mal entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Und man hat sich dann dagegen entschieden. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, denn bevor man nicht die Emotionalität oder den Menschen selber hinter dieser Entscheidung kennt, ist es unfassbar schwierig, darüber zu urteilen. Und weil ich einfach nicht möchte zum Schutz von allen, vor allem zum, zum Schutz der Hörer, die es dann im Endeffekt betrifft, die sich hier trauen, ihre Geschichte da auch teilweise als Zuhörerfeedback bekannt zu geben, möchte ich das noch nicht groß kommentieren und als, als eigenständiges Thema für sich behandeln. Pränatale Entscheidung gegen das Kind ist ähm, ein Thema, was ich hier heute noch nicht so groß anfassen möchte. Ich wollte es euch trotzdem nochmal sagen, denn ähm, äh, diese Zuhörerin hat mir auch einige äh, Geschichten erzählt, eben durch den Bekanntenkreis, wie es denn ist, mit so einem schwerstbehinderten Menschen äh, leben zu können und das Ganze arrangieren zu können. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr da so ein kleines Feedback, ob ihr es ähnlich sieht wie ich. Ähm, dass dieses Thema eigentlich ein Thema für sich ist, denn dann würde ich daraus nochmal einen Themenblock machen, der dann aber vielleicht ein bisschen in, in eine andere, der nochmal unter einem anderen Podcast starten würde, denn äh, das ist so sensibel, dieses Thema, dass äh, ich glaube, wir wollen uns alle hier diesen eigentlichen Alltagsmacher-Podcast, der ja äh, sowohl kritische Themen, scharfe Themen, sensible Themen wie Menschen mit Behinderung anfasst, aber auch Uh, ...ein, zwei Wochen später, wenn dieses Thema erst einmal durch ist, dann auch uh, wirklich ja lustige Alltagsdinge bespricht. Um, da gehört das irgendwie nicht rein. Ich wäre gerne bereit, einen anderen Podcast dazu zu machen, zu diesem Thema. Um, da könnt ihr mir einfach mal so ein bisschen eure uh, Kommentare da lassen. Eine weitere Hörerin um, hat mir als Feedback gegeben dass sie es gar nicht so stark empfindet, dass das Thema Menschen mit Behinderung so ein großes Tabuthema ist. Äh, diese Zuhörerin äh, arbeitet als Erzieherin und sie sagt, sie hat natürlich mit vielen Eltern gesprochen und äh, hat das auch erlebt, ähm, dass es gar nicht so so ein Tabuthema ist. Und ich glaube, ja, da, da, da gehe ich mit in genau in diesem Sektor. Wir haben ja das, das letzte Mal, habe ich ja bereits betont, wenn wir Menschen haben, die in diesem Beruf stecken, bitte meldet euch, kommentiert die ganze Sache, denn von euch können wir lernen, wie das denn überhaupt geht. Und sie steckt also auch in dieser Materie drin und sagt: In diesem Umfeld, in diesem Rahmen, alleine schon in, in, in der Kita, äh, ist das ist es überhaupt nicht, ist es überhaupt nicht äh, schwierig, dieses Thema anzufassen. Und ich glaube, ja, denn äh, das wäre so ein Feedback meinerseits. Ähm, denn ich glaube, gerade äh, in diesem Bereich sind äh, ganz junge Kinder, also Kita-Kinder, so im Alter zwischen drei und sechs, die sehen das überhaupt nicht so, denn die können das noch, die sehen diesen Menschen so wie er ist. Natürlich stellen sie Fragen, wieso sieht das so aus, wieso verhält er sich so, wieso macht er dies, aber sie fragen und das auf eine interessante Art und Weise die man vielleicht nachher im Laufe des Lebens einfach äh, vergisst, weil man nicht mehr so sehr Kind ist. Also die sehen wirklich den Menschen, sehen, da ist was, da ist was anders als bei mir und versuchen das zu analysieren und wenn sie es verstanden haben, wenn man es ihnen erklärt, dann gehen die mit diesen Menschen genauso um. Also sie lernen wirklich, Kinder lernen diese, äh, diese Handicaps äh, zu verstehen und sie teilweise dann auch zu übersehen. Und ich glaube, da können wir uns alle noch ein ganz, ganz großes ähm, Stück von abschneiden. Das war es also jetzt erstmal mit den äh, Zuschauer-Zuhörer-Kommentaren. Ich, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, wenn ich sehr oft Zuschauer sage. Ich weiß nicht, warum das bei mir so drin ist. Ich meine natürlich äh, Zuhörer-Kommentaren oder Zuhörer-Feedbacks ähm, zu diesem Thema, damit es jetzt auch nicht zu lang wird. Wollen wir es mal bei diesen drei Kommentaren belassen. Ich kann natürlich nicht in jeder Podcast-Folge ähm, alle Kommentare, die mir so zugekommen sind, ähm, mit aufgreifen. Das ist ganz klar. Äh, trotzdem, ihr seid weiterhin angehalten, äh, zu dem heutigen Feedback weiterzumachen, wieder interaktiv zu sein. Gebt mir einfach weiterhin Stoff für unsere Folgen, da wäre ich euch sehr dankbar. Bis dahin, gehabt euch wohl, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, euer Stefan. Sie hörten die Alltagsmacher, präsentiert von Anchor FM.